0: ¿Vamos a dormir? Gracias por acompañarme esta noche a la casa de Islimoni. Ni bien heredaron la casa de Islimoni en la isla de Capri, Beatrice y Guillermo decidieron mudarse a Italia. La vivienda había pertenecido a Margarita, una tía de Beatrice. La propiedad estaba en la parte alta, en Anacapri, la zona más lujosa de la isla. Beatrice y Guillermo habían tomado el transbordador en Nápoles a la mañana temprano. Y llegaron a la marina grande en el aparcadero de Capri, cerca del mediodía. Una vez allí, tuvieron que tomar una aerosilla que los subió hasta Ana Capri Y como dicen que preguntándose se llega a Roma Preguntaron y también llegaron Pero a la casa de Ilimoni La sorpresa fue muy grande y no era para menos. La casona era imponente y hermosa. En los costados de las escalinatas de acceso a la casa había dos grandes macetas con plantas de jugosos limones Primo Fiori que, justamente en ese momento, Estaban en flor El olor de los azares invadía el aire Trepando por las paredes color terracota Varias santarritas llegaban hasta los pisos superiores Los fanales laterales a la gran puerta de entrada Eran de hierro y cristal soplado. Toda la casa parecía estar envuelta en un cierto enigma aumentado por la fronda exterior. Quizá por el gran tamaño de la construcción o por esa atmósfera misteriosa que de ella emanaba, Escogieron instalarse en las habitaciones que miraban al sur. Así se asegurarían muchas más horas de luz y podrían ver desde allí la Marina Pícola con las embarcaciones de los ricachones que llegaban del Mediterráneo y del Oriente Medio. Guillermo, siempre precavido, había llevado con él un larga vista, así que los faraglioni, esas rocas que emergían del mar al pie de los acantilados, también quedarían al alcance de sus ojos. Desde los primeros días, por las mañanas, Beatrice hacía la cama matrimonial y plumereaba los muebles de madera tallada. Mucho nos esmeraba, pues lo que ella más quería era recorrer las callecitas de Anacapri. Guillermo preparaba algunos bocadillos y para el mediodía una vez terminado ese frugal almuerzo, salían de excursión por la zona. Antes de partir, dedicaban unos minutos a respirar el aroma dulzón de los limones Primo Fiori. Era todo un placer para los sentidos. Un día hicieron un paseo a la parte baja de la isla. Fueron a Capri. Esa fue la primera vez que mojaron sus pies en las aguas azules y transparentes del mar tirreno. amados con el agua y el paisaje, y también por la insistencia de algunos vendedores de tours, compraron dos pasajes para conocer la grota Azurra. de regresar en cualquier momento a esa zona tan bella. Quizá por estar Nacapri en la parte alta de la isla y alejada del mar, los turistas de esa zona resultaban sumamente urbanos, con vestimentas muy exóticas. Los hombres con trajes de lino blanco, beige o azul, intencionalmente arrugados, lucían muy elegantes. Era la moda imperante de esos años. Las mujeres eran la frutilla del postre, camisolas, túnicas hasta el piso, Pantalones largos y muy anchos, todo era blanco, blanquísimo, adornado con encajes a bolillo Y cientos de alforzas mínimas, perfectamente alineadas unas al lado de las otras Contrastando con ese blanco los accesorios exultantes de colores turbantes de sedas, collares de plata y turmalinas, esmeraldas, amatistas. El calzado, exclusivo y perfecto, de cueros dorados o trenzados con cintas policromas. Beatrice se extasiaba mirando ver pasar el mundo ante sus ojos. Guillermo, más cerebral, iba calculando cuánto dinero de ese mundo circulaba por allí. Apenas habían empezado a adaptarse a la nueva vida cuando se dieron cuenta que los azares ya eran limones. Cada día las plantas iban aumentando la cantidad de frutos. Al principio, esto fue una bendición. Además del ritual de respirar el aroma cítrico, utilizaban los limones para todo. Jugos, tortas y masitas que cocinaba Beatrice. Y hasta una fórmula que conocía Guillermo, con la cual Obtenían un formidable restaurador de muebles y telas. Una vez pasadas las semanas, los limones se fueron convirtiendo en un estorbo. Maduros caían al piso y ahí se iban amontonando. Con el calor estival comenzaban a descomponerse y largaban un olor agrio que en muy breve tiempo dejó de ser agradable. La ceremonia del Respiremos este aire perfumado llegó a su fin. El olor enmuecido subía por los aires hasta la terraza del tercer nivel y hubo momentos en que llegó a producirles un estado de ebriedad. Hablaban cosas inconsistentes que les producían risas que solían durarles hasta la medianoche. Guillermo convenció a Beatrice que quizá fuera mejor no pasar tantas horas en la terraza. A regañadientes, ella aceptó, aunque sintió mucho el tener que dejar de mirar, por las tardecitas, los veleros y yates que volvían a la marina pícola. Guillermo se levantaba temprano y, sin despertar a Beatrice, Iba a los jardines circundantes a juntar limones. Pero, como el horizonte, el que nunca se alcanza, él no terminaba de limpiar toda esa podredumbre. Cuanto más limpiaba, más limones caían de los árboles. Para cuando Beatrice despertaba, Guillermo ya estaba de muy buen humor y festejaba todo lo que ella hacía con grandes carcajadas. Como ella era la encargada de regar los macetones con los limones primofiori. Al volver a la casa, entraba en la misma sintonía que él. Generalmente, terminaban bailando alguna canzoneta napolitana. Soffo i nostri sogni malati Sai, ogni tanto ci vuole qualcosa di semplice E basta poco E' così che comincia, amore mio, il nostro bel gioco E' così che comincia, amore mio, il nostro bel gioco Tal cual estaban las cosas Para cuando se cumplió el primer año de la llegada de ambos a la isla Habían perdido el interés por las callecitas de Anacapri Las boutiques con ropas exquisitas los turistas de Medio Oriente, los faraglioni y la grota azurra. Solo les importaba la cosecha de los primofiori, que día a día seguían multiplicándose como los panes bíblicos. El calor húmedo del mar hacía que los frutos fueran largando más y más fluidos estimulantes. Ellos amontonaban los primofiori al pie de los ventanales del dormitorio y en la puerta de acceso y bajo la terraza de los tres niveles y en cada una de las rejillas de ventilación que había en los muros las risas y canzonetas no tuvieron fin.